0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友好，今天是二月二十六日，星期一。在今天的节目时间里，先为您报道。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送圣史马窦的福音。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。为喜年做准备的祈祷手册可在网上下载。梵蒂冈博物馆举行活动，纪念诺加拉和比亚杰蒂。从游客到朝圣者网站开通了，只是圣座传播部选出的一组青年传播者分享其经验的成果。准备迎佳节，中国天主教徒四旬七之旅。现在，请听新闻的详细内容。请交给我们祈祷。这是圣座福音传播部为今年祈祷年预备的祈祷手册的名称。这个祈祷年由教宗方济各订立，为明年二零二五年禧年做准备。祈祷手册的意大利语版目前已在该部会的网站上公布。西班牙语、葡萄牙语。法语、英语、波兰语。不久后，一个从网上下载这本祈祷手册，是为陪伴基督徒团体和每个信徒迈向喜年所预备的一系列工具之一。标题取自《路加福音》第十一章，受到教宗方济各训导的启发，邀请人们勤于祈祷，将之作为个人与天主的交谈。好能反省自己的信德，以及在今日世界，在蒙召生活的不同领域所尽的本分，激发向现代人服传的新热忱。祈祷手册分为若干部分，为信友们提供指导和建议，帮助他们在与他人的关系中更圆满的活出与天主的交谈。引言部分提及教宗方济各。在多次机会的要理讲授，其中指出，祈祷是与我们内心深入接触的途径。因此，对每个基督徒而言，祈祷应是指引方向的罗盘针。第一章陈述教宗方济各关于祈祷的教导，第二章则列举祈祷的不同方式。随后几章分别针对在堂区团体的祈祷。在家庭的祈祷、青年的祈祷、关于祈祷的退信、关于祈祷的药理讲授、隐修生活的祈祷、圣所的祈祷，以及信友为2025年禧年的祈祷。梵蒂冈博物馆的体制于100年前画下了分水岭，现任馆长亚塔女士。以这番话为二月二十二日的会议下了定义。当天的会议是梵蒂冈博物馆周四系列活动二零二四年季度的第一场，献给诺加拉和比亚杰蒂。当初如果没有这两位人物，教宗的收藏馆就没有今天的样貌。亚塔馆长说，在我们博物馆现代化和当代发展的许多层面。诺加拉和比亚杰蒂是关键人物。诺加拉曾经是教宗博物馆和朗听总管，从1920年起担任这个职务，直到1954年6月19日盟主恩召。比亚杰蒂的入职时间与前者相差只有一年左右，已是负责宗座工会化的艺术指导工作，到1945年为止。并于一九二三年创建了梵蒂冈博物馆绘画及木材修复工作坊。作为考古学家和伊特拉斯坎文明专家，诺加拉是一位享誉国际的学者，其人文素养和领导才能出类拔萃。比亚杰蒂在修复领域具备严谨的科学态度，高瞻远瞩，开辟了博物馆的新展区。博物馆。从19世纪的设备开始，经历了欧洲历史上极度困顿的一段时期，发展成现代化的体制，向国际交流开放，接待众多学者和访客。他们两人都曾为三任教宗效劳：本笃十五世、庇护十一世和庇护十二世。亚塔女士指出，诺加拉为教宗庇护十一世效力，包括。在1929年签订《拉特朗条约》和梵蒂冈建国的前后，他是一位给梵蒂冈博物馆带来重大更新的匠人。因着拉蒂教宗心怀朴实的愿景，梵蒂冈博物馆向世界开放，开设新的美术馆，有了新的概念。诺加拉也对修复和维护十分关注。从这个观点。就与我们庆祝的第二位人物有关，即比亚杰蒂。他复兴了梵蒂冈在保存艺术品的记忆方面传承了多个世纪的传统，建立了修复工作坊和科学研究室。这对于维护修复领域的良好运作起了决定性的作用。亚塔馆长继续解释，诺加拉的左膀右臂是比亚杰蒂。这位非凡的艺术大师、修复大师，如同世世代代的修复家一样，却在修复概念上有现代化的事野，因此将诺加拉的政策与庇护十一世的愿景完美的结合起来。他同时是艺术历史学家，又是修复大师，在教会。为2025年喜年做准备的时刻，一个迷你网站，从游客到朝圣者，于2月22日正式开通。它是圣座传播部选出的一些青年传播者分享其经历的成果。开设新网站的目的，是在旅途中陪伴信徒，让他们能发现自己不仅是游客，也是朝圣者。在数字世界传播信仰的项目中， 1 6名来自10个国家的专业青年，在专家的陪同下，得以发现罗马四大圣殿不仅是建筑古迹，更是活生生的信仰见证。这个秘密网站以多种语言推出，以回应在数字世界让更多年轻人认识这些圣殿的挑战。用这些青年媒体人的话说。我们参观四大圣殿时，大家都非常激动，每个人感受到被至少一个大殿深深触动。我们中的一些人甚至明白，有些东西对他们的生命真的非常重要。我们希望数字世界的访客能有同样的体验。我们越能了解我们信仰的根源，就越能很好的传达讯息，以触动人心。圣人和艺术家的画像，他们的生平和作品，塑造了这些具有象征性的场所，迎接进入网站的人，邀请访客同桌而坐。桌子犹如分享的公共空间，不是只有分享食物，也可分享目光、故事、经历。所以，桌子邀请进入网站的人停留片刻，做简短的醒思。今年四旬期的开始是逢农历新年时期，这是中华文化中一个重大的传统节日。信仰通讯社发表文章，介绍了当地教会在春节期间迎来四旬期的情况。2月14日，标志着教会礼仪年重要时刻四旬期开始的盛辉礼仪后，中国大陆唐山市韩城堂区的教友们。领到了本堂司铎王宝亮神父为大家特别准备的四旬期善功卡，以极其实用、可行的具体方式，帮助教友善度四旬期的灵修生活。例如，为家庭、圣照、教会、神父服传祈祷，念早课或者晚课，背圣经和读圣经，半小时不看手机等。通过这种方式，提醒教友们要特别注重内心的祈祷、内心的守斋、内心的善功。弥撒讲道中，江小满神父引用生动有趣的故事，让教友们深切感受到四旬期守斋、祈祷、施舍的重要，并特别强调守斋要发自内心，这是一种精神，而不是流于外在的一种形式。由此，中国各地教会团体本着淳朴、创意性的灵性生活，善度四旬期，在日常生活中通过各种具体行动，全体教友共同迈向迎接逾越节的道路。2月6日，广州教区甘俊秋主教发表四旬期木函，题目是“天助。求你给我再造一颗纯洁的心。开篇卷首，主教就指出，今年四旬期的圣灰礼仪与我们的春节假期重叠，为我们带来了一些特殊考验和机遇。天主教会每年将四旬期与耶稣在旷野的奥基联系在一起，鼓励信众在四旬期跟着耶稣一起净化心灵。操练补赎，更认真看待基督徒生活，好为逾越节三日庆典和复活节做准备。四旬期内，教会劝勉教友祈祷、克己、补赎、悔改、施舍、守斋等。表面上看，这些倡议似乎和春节欢天喜地的气氛格格不入，两者存在一定张力。但事实上，一切出于爱的意向的行为，最终都指向了天主。因此，我们在暂别今年背井离乡的孤独都市生活，回到其乐融融的家中的时候，我们也在圣辉礼仪中向天主父亲对我们归家的不断召唤。那么，我们基督徒如何在这一举家团圆的时刻，沐浴在天主的爱？与宽恕重难，甘主教继续指出了，从基督信仰的视角去理解中国传统民族佳节春节的辞旧迎新，指出辞旧是对人悔改的邀请，迎新是我们在天主的恩宠中对生活充满欢乐盼望，在基督的暧昧成了新人，正如圣保禄宗徒。在《致哥林多人后书》中提醒我们的：“谁若在基督内，他就是一个新受造物；旧的已成过去，看都成了新的。”接着，甘主教谈到了如何祈祷，强调四旬期是为了复活节做准备，更是传承家庭天主教信仰的黄金机会。我们可以在新年假期里。特别安排与家人一同参加感恩圣祭，特别是年三十的谢主弥撒和年初一求恩弥撒，全家一起感谢天主在过去的一年里眷顾与赐福，为家人的平安和健康，还有工作顺利祈求天主的保佑。我们通过与亲人一起祈祷和领受圣事，让家人关系。更加紧密团结，将感恩的氛围融入到春节中。我们不仅在传统文化中保持天主教信仰的独特性，还能使基督信仰成为我们传家之宝，在日常生活中善多天主圣言。这是每一个天主教家庭的宝贵传承，还无法替代的祈祷方式。而春节是关爱他人的绝佳时刻。从邻人开始，那么找到你的邻人又意味着什么呢？我们需要留意身边的邻居，特别是邻居中的长者，他们是否因为孩子未能回家过年而感到孤单？是否因为有家庭因为亲人的离世而感到悲痛和孤寂？是否有些小朋友的爸爸还在外务工？未能赶回家与他们团聚，我们要关心他们的需要，与他们分享天主的爱。新春佳节，我们透过关爱的行动，传递基督徒的爱和温暖，让邻里感受到基督徒的美与善。天主教家庭在春节期间持守传统，不仅是传统的欢庆，更是基督徒精神的崭新。我们通过。与家人相处交流、共荣的祈祷、关爱他人，让我们在春节期间体验到天主的祝福和平安。2月17日星期六，即四旬期第一主日前，河北省邯郸教区孙继根主教在北行村主持了隆重的天主堂祝圣仪式，并告诫信众：外在。是一座美丽的教堂，奉献给天主了，已是见证的时刻。内在是我们自己身心灵奉献给天主，要为天主做光做盐。孙主教敦促大家，记住教堂是敬拜天主的地方，是教友的家，要带着天主的爱和祝福，见证信仰，为主作证。新闻报道播送完了，这里是范迪冈电台、范迪冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听圣使马窦的福音。
0: 在耶稣时代的巴勒斯坦，流行着一种墨西亚主义。墨西亚是一个希伯来语的称呼，意思是“富过犹的”。在犹太古代，君王和司祭都必须祝圣。那祝圣的礼仪就是富油，所以墨西亚这个称呼可以指君王，也可以指司祭。在旧约圣经中。原来有一个预言说，有一位墨西亚将要给世界带来正义与和平。在耶稣的时代，一般犹太人都把这位墨西亚想象为一位耀武扬威的君王，他们都期待着他早日来临，好把统治他们的罗马人驱逐出巴勒斯坦。在今天的圣史马窦的福音节目中。我们谈谈耶稣是不是墨西亚。耶稣在加利利亚开始传教时，不论在言论或在行动上，都显得很有权威。因此，有些人已在心中暗自希望，他就是他们所期待的墨西亚。耶稣究竟是不是墨西亚呢？耶稣自己回答了这个问题，但是他的答复引起了许多人的不满意。因为他不是一个耀武扬威、要把罗马人赶出巴勒斯坦的墨西亚，于是，在耶稣和他的听众之间就发生了一连串不愉快的事件。后来，耶稣受人谋害，死在十字架上。这件事情的祸根也是在他的同胞们的错误的墨西亚主义上。马窦福音的。第十一和第十二章所记录的，大多是属于上面所说的不愉快的事。今天我们只介绍第十一章的开头，耶稣自然是墨西亚这件事。攻读马窦福音第十一章第一到六节，耶稣嘱咐完了他的十二门徒，就从那里走了。为在他们的城里施教宣讲，若汉在狱中听到了基督所行的，就派遣他的门徒去对他说：“你就是要来的那一位，或是我们还要等候另一位？”耶稣回答他们说：“你们去，把你们所见所闻的报告给若翰。瞎子看见，瘸子行走。”赖病人得了捷径，聋子听见死人复活，穷苦人得了喜讯，凡不因我而绊倒的，是有福的。罗汉是耶稣时代的一个在野的宗教领袖，《路加福音》记述他诞生的故事。他是他父母在老年才希望得到的独生子。他诞生后，他的父亲曾预言说，他将成为至高者的先知；又说，他要做救世主的前驱，为他预备道路。马窦福音也曾在第三章里谈到，若汉在犹太旷野宣讲，又在约旦河边给耶稣施行洗礼。至于若汉怎么会被关进在监狱里，马窦福音将在后面第十四章解释。在这里只谈到他的疑问。若汉向耶稣提出的疑问是。你就是要来的那一位，或是我们还要等候另一位，要来的那一位，就是当时犹太人心目中的墨西亚。耶稣的答复是毫不含糊的，他是墨西亚，但是他故意引用了旧约中伊萨伊亚先知的话来回答若翰说：“瞎子看见了，跛子行走了。”麻风病人获得了捷径，聋子听见了，死人复活了，穷人听到了福音。耶稣这样回答若翰的疑问，不但表示要用他自己所施行的奇迹和先知们的预言来证明他是墨西亚，而且也是表明他不是耀武扬威做民族英雄的墨西亚。而是《伊萨伊亚先知书》中所说的谦逊的、受苦的摩西亚。耶稣遇见了听众们不友善的反应，所以他又加上一句话说：“凡不因我而跌倒的，是有福的。”若汉洗者不敢确定耶稣是否就是要来的那一位，这似乎不太符合前述耶稣受洗时的情景，因为在耶稣受洗时，若汉洗者看起来知道耶稣就是以后要来的那一位，也是比自己更强的那一位。马窦圣史在这里所讲述的情景。是为了向读者说明，前几章中对耶稣治愈能力及教导的描述，都是为了证实耶稣的墨西亚身份。马窦在此所列出耶稣所行的各种神迹，都在回应伊萨伊亚先知书的说法：那时，瞎子的眼睛要明朗，聋子的耳朵要开启。瘸子必要跳跃如鹿，哑巴的舌头必要欢呼。虽然《伊萨伊亚先知书》并没有明显的提及末西亚，但是依据放逐巴比伦之后一段时期的经文架构，这段话传递出来的讯息就是：这情境是末西亚纪元来临的征兆。还有另一种解释，就是耶稣把人们正在期盼的墨西亚重新下了定义。当时人们对墨西亚的理解，大概都是来自《萨罗满圣咏》第十七到十八章的描述。墨西亚是一位出自达味后裔的军事及政治领袖，而耶稣要改正这种错误的期盼。然而，我们知道，耶稣时代的人对末西亚怀着各式各样的盼望，因此耶稣就说：“凡不因我而绊倒的，是有福的。”这句话中的“绊倒”一词意字希腊文，原意是令人觉得可耻，或意为令人反感，或令人丢脸。这句话的真正含义在人们对墨西亚身份的理解与耶稣这位墨西亚所扮演的角色完全不同。因此，如果作为门徒的人没有受到一般人的墨西亚观的影响，不怀疑耶稣是墨西亚的话，那么这个门徒就是有福的。
1: 以上为您播送的是圣史马豆的福音，这里是梵蒂冈电台梵蒂冈新闻网
0: 。这里是梵蒂冈电台梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会。老戴都，耶稣是克里斯多斯。